0: 嗨，小朋友们，又到了每晚听建勋叔叔给大家讲故事的时间了。最近呀，建勋叔叔一直在给大家讲的故事是《阿里巴巴和四十大盗》的故事。今天已经是第七天了，那接下来让我们再来回顾一下上回所说的吧。土匪。听到了阿里巴巴的侄子对他的邀请，非常非常的高兴，因为他损失了三十七个弟兄，如今就只剩下他还有两位匪徒。接下来，他想用什么方式来报仇呢？那就请听今晚的故事吧。匪徒。听了，暗自欢喜，因为终于有了机会，报仇的愿望也能够很快实现了。但是他表面上却装作客气的样子，一再表示推辞。这个时候，仆人已将大门打开，阿里巴巴的侄子拉着盖勒旺吉。哈桑的手一起进屋去。主人阿里巴巴谦恭而礼貌地迎接，并向盖勒旺吉哈桑道：“欢迎，欢迎！蒙您平时照顾我的侄子，我感激不尽。我知道你像父亲一样关心着他，爱护着他。你的侄子为人不错。”他的举止言谈给我留下深刻的印象，我很喜欢他。他年纪虽小，可是聪明过人，前途无量啊！盖勒旺吉哈桑说了这些恭维和应酬的话，就这样，他们宾主就一问一答的攀谈了起来，显得。既客气又亲切，宾主十分投机。过了一会儿，盖勒旺吉哈桑说：“主人呐、啊，现在该向你告辞了。若是安拉的意愿，过些时候我会再抽空来拜访你们的。”阿里巴巴起身挽留说：“我的朋友。”你上哪儿去呀？我存心招待你，留你吃饭呢。饭吃过后再回去吧，这样也不迟啊。我们的饭菜即使不像你家里吃的那样的可口，也得请您来接受我的邀请，大家热闹热闹吧。哦，主人呐、啊，承你后代感激不尽。不过。我的确有特殊的原因，不得不求您原谅了，客人啊，您好像是心事重重，感到烦躁，这又是为什么呢？呃，是这样，近来我吃药治病，呃，大夫嘱咐我，凡是带盐的菜肴都不可以吃。哦，就是为了这个呀？那不碍事儿，我可以得到您的赏光的。现在厨娘正预备着烹调，我吩咐她做无盐的菜肴招待您。好了，请您等一等，我一会儿便来。阿里巴巴说着，去厨房里吩咐马尔基娜去做不放盐的菜肴。马尔基呢，正在预备着饭菜，突然听到了这个吩咐，十分的惊奇，问道：“这位要吃无盐菜肴的客人是谁呀、啊？你问他干嘛呀？只管照我的话去做就是了。”“好的，一切照您的意思去办。”马尔基呢，对提出这个要求的人。抱着好奇心，想去看一眼他。菜肴都办齐了，马尔基娜协调男仆阿卜杜拉去摆桌椅，以便端出饭菜招待客人。因此有机会看到了盖勒旺吉·哈桑。当他一看到此人时，立刻认出了他的。本来面目，虽然他衣着已经装扮成了外地商人的模样，马尔基呢，仔细打量时，发觉他罩袍下面藏着一把短剑。原来如此呀，他忍不住暗自嘀咕道：“这个恶棍，之所以……”要吃无眼的菜肴，难道就在这里？目的就在寻找机会谋害我的主人，因为主人是他的大仇人。我必须当机立断，先发制人，在他成凶之前找到机会除掉他。马尔基娜拿出一张白桌布。铺在了桌子上，端上饭菜，趁主人陪客人吃喝之际，从客厅回到了厨房，仔细考虑对付匪首的办法。阿里巴巴和盖勒旺吉哈桑尽情地享受，仔细地咀嚼，慢慢地咽吃着马尔基娜为他们做的菜肴。马尔基呢和阿卜杜拉便忙着收拾杯碟碗盏，并且端出了点心招待客人。马尔基呢还把鲜果干果盛在盘中，让阿卜杜拉用托盘端到了堂上。他自己拿了一个小三角茶几，放在主人。和客人的身旁，并把三个酒杯和一瓶纯酒摆在了茶几上，供主人和客人自己斟酌饮用。一切布置妥当，马尔基娜和阿卜杜拉才退下，好像吃饭去了。这个时候，肥手。觉得时机到了，顿时高兴起来，暗中想到：这是报仇的良机，我可不能再错过了。我只要拿这把短剑狠狠的一刀戳进去，就可以结果这家伙的性命，然后从后花园逃走。他的侄子。是不敢阻止我的，即使他有勇气同我对抗，我只需动一个手指或一个脚趾就足以治他死命。不过还要稍等一下，等那两个卑谱吃完饭后回到房中休息时再动手，也不迟。玛尔基娜沉住气，暗中监视着匪首的举动，边猜想他的心意，边想到：绝不能让这个恶棍有成凶之机。我不仅要挫败他的阴谋诡计，还要借机会结果他的性命。忠实可靠的玛尔基娜脱掉衣服。换上一身舞衣式的礼服，头上缠着一块鲜艳的头巾，脸上罩一方昂贵的面纱，腰上束一块织锦围腰，围腰下面挂着一把柄上镶嵌着金银珠宝的匕首。打扮完之后，他吩咐阿卜杜拉。戴上手鼓，咱们一块儿去客厅，为尊贵的客人和老爷表演吧。阿卜杜拉听从马尔基娜的安排，果然戴上手鼓，跟他来到客厅。阿卜杜拉把手鼓一敲，马尔基娜便翩翩起舞。两个背仆表演了一会儿，便停下来休息。准备集中精力，继续表演。阿里巴巴很感兴趣，任他们两个人自由发挥，并吩咐道：“现在，你们可以随心所欲的跳舞，最好能表演一些更加精彩的节目，让客人高兴愉快。”哦，我的东道主啊！承蒙你如此盛情款待，我感到愉快万分。盖勒旺吉哈桑表示衷心感谢。在主人的鼓励和客人的赞赏下，贝普二人兴致勃,勃勃，劲头是越来越大。阿卜杜拉把手鼓一敲，马尔基纳大显身手。他那轻盈的步子和婀娜的舞姿，给主人和客人以欢乐的感受。正当他们看得出神的时候，玛尔基呢，突然抽出匕首。他把匕首捏在手中，从这边旋转到另一边，做出优美的舞姿。这时候，他把尖锐的匕首。紧贴在胸前，霎时停顿下去。右手把阿卜杜拉的手骨拿了过来，继续旋转着。按喜庆场合的惯例，向在座的人乞讨赏钱。他首先停在主人阿里巴巴面前，主人便扔了一枚金币在手骨中。他的侄子也同样扔进了一枚金币。盖勒旺吉哈桑眼看马尔基娜舞尽的时候，便掏出钱包，预备给他赏钱。这个时候，马尔基娜鼓起勇气，刹那间把匕首对准盖勒旺吉哈桑的心窝，猛刺进去，立刻。结果了他的性命，阿里巴巴大吃一惊，吼道：“你这是干什么呀？我这一生可叫你给毁掉了！”不对，马尔基呢？理直气壮地说：“我的主人啊，我赐死的这个家伙是为了救你的性命。如果你不相信，请解开他的外衣，便可发现。”他包藏的祸心啦！阿里巴巴忙上前一看，发现他贴身佩戴着一把锋利的短剑，一时吓得是目瞪口呆、哑口无言。这个卑鄙的家伙是你的死敌，马尔基呢？说：“你仔细看看吧，他正是那个。”所谓的贩油商人，也就是那伙强盗的头子。他说不吃盐，这说明他贼心不死，存心谋害你。当你说他不吃有盐的菜肴时，我就起了疑心。而我第一眼看到他时，便知道他不怀好意，是存心要害你的。现在。事实证明，我的猜想是正确的。阿里巴巴惊奇万分，非常感谢马尔基纳，重重的赏赐了他，便说道：“你已先后两次从匪手中把我的命给救回来，我应该报答你。”于是他伸手指向马尔基纳的脖子说。现在我要恢复你的自由，你从此成为自由民。为了对你表示感谢，我愿为你主持婚礼，把你许配给我的侄子，使你们成为恩爱的夫妻。阿里巴巴向马尔基娜表白心愿之后，回头吩咐侄子道：“马尔基娜。”是一个本领高强、聪明机智、诚实可靠的人。如今你看一看躺在地上这个所谓的盖勒旺吉哈桑吧，他自称是你的朋友，跟你结交往来，其目的不过是借此寻找谋害我的机会。而马尔基呢，凭他的智慧和机灵。替我们除了遗害，从而使我们转危为安了。阿里巴巴高兴地看着侄子，接受他的建议，愿与美丽的马尔基娜结为夫妻。于是，阿里巴巴带领侄子马尔基娜和阿卜杜拉，赶着夜色，小心谨慎地。把肥手的尸体挪到了后花园，挖了个地洞，埋在地下了。从此，他们全都守口如瓶，始终没让外人知道这件事阿里巴巴及其家人在经过精心准备后，选择了吉日。为他的侄子和马尔基娜举办隆重的结婚典礼，他们大摆宴席，盛情款待宾客，并安排豪华的仪式，跳各式各样的舞蹈，奏各种各样流行的音乐。亲戚、朋友、邻居纷纷的前来庆祝婚礼。一片欢乐，热闹空前。阿里巴巴彻底根除了隐患，从此安心地经营生意，过着富足的生活。在这以前，由于顾虑匪徒，也为了谨慎起见，阿里巴巴自哥哥戈西姆死后，再也没到山洞去过。后来，匪首和匪徒一个个伏法备诛。又经过了一段时间，他才在一个清晨独自骑马进山，来到了洞口附近，仔细观察了周围的情况，在证实确实没有人迹之后，心中有了把握，他才底气十足。鼓起勇气的走进了山洞，把马拴在树上，来到山洞前，说出了暗语：“芝麻，开门吧。”同过去一样，洞门随着暗语声打开了。阿里巴巴进入山洞。见所有的金银财宝依然存在，原封不动地堆积在那里，由此他深信，所有的强盗都完蛋了。也就是说，现在除了他自己以外，没有任何一个人知道这宝窟的秘密了。于是他又装了。一安袋的金币运往家中。后来，阿里巴巴把山中宝库的秘密告诉了他的儿子和孙子们，并教他们开关和进出山洞的方法，让他们代代相承，继续享受宝库中的无尽财富。就这样，阿里巴巴。及其子孙后代一直过着极其富裕的生活，成为了这座城市中最富有的人家。好了，小朋友，这就是全部的阿里巴巴和四十大盗的故事，你们喜欢吗？能不能记住阿里巴巴打开山洞时的暗语呢？没错，芝麻开门吧。随着这一声“芝麻开门”，也希望所有小朋友们可以在梦里打开你们的智慧之门。那接下来，建勋叔叔开始点名喽。琪琪、俏俏、妞妞、妮妮、悠悠、然然、彬彬、纪元、金河、点点、依阳、安安、彤彤、思成、峰峰、瑞瑞、坤坤、小雨、明明、苗苗、小宝、毛豆豆、麦麦、妹妹、思燕。朗朗、静静、小君、钟炫、钟涛、伟俊、贝拉、雅琪、子贤、志琪、志纯、晨曦、小富、新航、俊一、糖糖、小小爱、慧媛、宁宁、果果、思文、思婷、思颖、子轩、子涵、盛浩、涵涵、泽明。四顾，嘉怡，兜兜，欢欢，侯小宝，乐乐，一晨，一涵，雨瑞,瑞，严昭，子越，雨婷，可可，赵瑞，一诺，意林，核桃仁星云，阿布，德辉，雨轩，小广，丽琴，唐明，唐朝，家振，洋洋。君阳、雅文、小鱼儿、小雅、炯哲、极乐、赵健、石阳、石琪、熊宝宝、多多、恩豪、小不点小明、帅帅、谭帅、蕴涵、子阳、香香、文琪、文言、a l w a y s Alex、Bosco、C C、Cookie、c a b b y Christine, Eric, Harry, Isabella, Jaden, Jason, Jack, Jackie, Lily, Lisa, Michael, Mia, Rita, Tana。好了，小朋友们，明天建勋叔叔又会讲什么故事呢？别着急，先睡觉。我们明天再见。着急，先睡觉。